دافع البلا و معیار اہل الاستفاق یہ رسالہ آپ نے اپریل انیس سو دو میں شائع فرمایا جب کہ پنجاب میں تعاون کا بہت زور تھا اس رسالے میں تعاون سے متعلق آپ نے ان الہامات کا ذکر فرمایا ہے جن میں تعاون کی وبا کے پھیلنے کے متعلق پیش گوئی کی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تعاون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے مسیح کا نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کو دکھ دیا گیا اس کے قتل کرنے کے منصوبے کیے گئے اس کا نام کافر اور دجال رکھا گیا اور پہلی کتابوں میں پیش گوئی پائی جاتی تھی کہ مسیح معود کے ظہور کے وقت سخت تعاون پڑے گی اور فرمایا کہ اس کا یقینی علاج تو یہی ہے کہ اس مسیح کو سچے دل اور اخلاص سے قبول کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک روحانی تبدیلی پیدا کی جائے نیز وہی الہی کی بنا پر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ بہرحال جب تک کہ تعاون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا اور فرمایا میرا یہی نشان ہے کہ ہر ایک مخالف خواہ و امروہہ میں رہتا ہے خواہ امرتسر میں خواہ دہلی میں اور خواہ کلکتہ میں اور خواہ لاہور میں اور خواہ گولڑا میں اور خواہ بٹالہ میں اگر وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اس کا فلاں مقام تعاون سے پاک رہے گا تو ضرور وہ مقام تعاون میں گرفتار ہو جائے گا کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے مقابل پر گستاخی کی لیکن کسی مخالف کو ایسا اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اور تعاون کی وبا پہلی کتب کی پیش گوئیوں کے مطابق حضرت مسیح معود علیہ السلام کی صداقت کا ایک زبردست نشان ثابت ہوئی ٹائٹل تبا اول ربن افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انتا خیر الفاتحین الحمدللہ کہ زمانہ کی ضرورت کے موافق بہتوں کو تعاون سے نجات دینے کے لیے یہ رسالہ تعلیف کیا گیا اور اس کا نام ہے دافع البلائے و معیار و اہل الاستفائے بمقام قادیان دارالمان بہتمام حکیم فضل دین صاحب مطبہ ضیاء الاسلام میں چھپا تعداد جلد پانچ ہزار اپریل انیس تنبی جس پیغام کو ہم اس وقت اپنے عزیزان ملک کے پاس اس رسالے کے ذریعہ سے پہنچانا چاہتے ہیں اس کی نسبت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے قدیم تجربہ کے روح سے یہ ثابت ہے کہ سردست اس ہماری ہمدردی کا قدر یہی ہوگا کہ پھر دوبارہ ہم اسلام کے مولویوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں اور ہندو مذہب کے پنڈتوں سے گالیاں سنیں اور طرح طرح کے رنج دے خطابوں سے یاد کیے جاویں اور ہمیں پہلے سے خوب معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے نو انسان کی ہمدردی کو اس بات سے مقدم رکھا ہے کہ عام بدزبانی سے ہم ستائے جائیں کیونکہ باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ ان صدہ اور ہزارہ گالیاں دینے والوں میں سے بعض ایسے بھی پیدا ہو جائیں کہ ایسے وقت میں کہ جب آسمان پر سے ایک آگ برس رہی ہے بلکہ اگلے جاڑے میں تو اور بھی زیادہ برسنے کی توقع ہے اس رسالہ کو غور سے پڑھیں اور اس اپنے ناسے شفیق پر جلد ناراض نہ ہوں 
اور جس نسخہ کو وہ پیش کرتا ہے اس کو آزما لیں کیونکہ اس ہمدردی کے سلے میں کوئی اجرت یا پاداش ان سے طلب نہیں کی گئی محض سچے خلوص اور نیک نیتی سے انسانوں کی جان چھڑانے کے لیے ایک آزمودہ اور پاک تجویز پیش کی گئی ہے پس جس حالت میں لوگ بیماریوں میں علاج کی غرض سے بعض جانوروں کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں اور بہت سی پلید چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا کیا حرج ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس پاک علاج کو اپنے لیے اختیار کر لیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تب بھی بہرحال اس مقابلے کے وقت میں ایک دن ان کو معلوم ہوگا کہ ان تمام مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جس کا شفاعت کرنا اور منجی کے بزرگ لفظ کا مصداق ہونا ثابت ہو سکتا ہے سچے منجی کو ہر ایک شخص جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے بس بلا شبہ اب دن آ گئے ہیں کہ ثابت ہو کہ سچا منجی کون ہے ہم مسیب نے مریم کو بے شک ایک راست بعض آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا واللہ عالم حاشیے میں حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے یہ ہمارا بیان محض نیک زنی کے طور پر ہے ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست بعض اپنی راست بازی اور تعلق بلّہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے وجیہن فی دنیا ولاخرت ومن المقربین سورہ عال عمران آیت چھیالیس جس کے یہ معنی ہیں کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانے کے ان سے بہتر تھے ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو لم نقصس میں داخل ہیں صورت المومن آیت اناسی وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے اور جیسا کہ حضرت موسا کے مقابل پر آخر ایک انسان نکل آیا جس کی نسبت خدا نے علم نہ ہو ملدن علما فرمایا صورت القحف آیت چھیاسٹھ تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسا سے کم تر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے اور ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خانخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں 
دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یا نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فائشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر اتر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام حصور رکھا سرال عمران آیت چالیس مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا کے ہاتھ پر جس کو عیسائی یوہنہ کہتے ہیں جو پیچھے ایلیا بنایا گیا اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے اور یہ بات حضرت یا کی فضیلت کو ببداہت ثابت کرتی ہے کیونکہ بمقابل اس کے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ یا نے بھی کسی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی پس اس کا معصوم ہونا بدی ہی امر ہے اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں اس کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے اصل بات یہ ہے کہ پلیب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے اور دونوں کے نسبت ناوزب اللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے سو اس افطرا کا رد ضروری تھا پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ یہ پلید الزام جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر لگائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ان معنوں کر کے وہ مس شیطان سے پاک ہیں اور اس قسم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو کبھی پیش نہیں آیا من ہو مگر وہ حقیقی منجی نہیں تھا یہ اس پر تہمت ہے کہ وہ حقیقی منجی تھا حقیقی منجی ہمیشہ اور قیامت تک نجات کا پھل کھلانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا اور تمام دنیا اور تمام زمانوں کی نجات کے لیے آیا تھا اور اب بھی آیا مگر بروز کے طور پر خدا اس کی برکتوں سے تمام زمین کو متمتع کرے آمین خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم تعاون چو آمد از خدا تاؤں ببیں از چشم اکرامش تو خود ملعونی اے فاسق چرا ملعون نہیں نامش زمانے توبہ و وقت صلاح و ترک خوب سستیں کسے کو بربدی چسپد نبینم نیک انجامش ان اشعار کا ترجمہ جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ انہوں نے فرمایا وہ پیش ہے جب تعاون خدا کی طرف سے آیا تو اسے عزت کی نظر سے دیکھ اے فاسق تو آپ ملون ہے اس کا نام ملون کیوں رکھتا ہے یہ توبہ کا زمانہ اور اصلاح اور ترک گناہ کا وقت ہے اب بھی جو بدی سے چمٹا رہے مجھے اس کا انجام اچھا معلوم نہیں ہوتا اس ہولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں پھیلتی جاتی ہے لوگوں کی مختلف رائے ہیں ڈاکٹر لوگ جن کے خیالات فقط جسمانی تدابیر تک محدود ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زمین میں محض قدرتی اسباب سے ایسے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں کہ اول چوہوں پر اپنا بد اثر پہنچاتے ہیں حاشیہ 
طبابت کے قواعد کے روح سے تعاون کی بیماری کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ جس پد قسمت گاؤں یا شہر میں یا اس کے کسی حصے میں یہ مہلک بیماری پھوٹ پڑے اس میں کئی روز پہلے اس سے مرے ہوئے چوہے پائے جائیں پس اگر مثلا محض تف سے کسی گاؤں میں چند موت کی وارداتیں ہو جائیں اور چوہے مرتے نہ دیکھے جائیں تو وہ تعاون نہیں ہے بلکہ محرکہ کی قسم کا ایک مہلک تف ہے منہو اور پھر انسانوں میں سلسلہ موت کا جاری ہو جاتا ہے اور مذہبی خیالات سے اس بیماری کو کچھ تعلق نہیں بلکہ چاہیے کہ اپنے گھروں اور نالیوں کو ہر ایک قسم کی گندگی اور افونت سے بچاویں اور صاف رکھیں اور فنائل وغیرہ کے ساتھ پاک کرتے رہیں اور مکانوں کو آگ سے گرم رکھیں اور ایسا بناویں جن میں ہوا بھی پہنچ سکے اور روشنی بھی اور کسی مکان میں اس قدر لوگ نہ رہیں کہ ان کے منہ کی بھاپ اور پاخانہ پیشاب وغیرہ سے کیڑے بکثرت پیدا ہو جائیں اور ردی غذائیں نہ کھائیں اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ٹیکہ کرا لیں اور اگر مکانوں میں چوہے مردہ پاویں تو ان مکانوں کو چھوڑ دیں اور بہتر ہے کہ باہر کھلے میدانوں میں رہیں اور میلے کچیلے کپڑوں سے پرہیز کریں اور اگر کوئی شخص کسی متاثر اور آلودہ مکان سے ان کے شہر یا گاؤں میں آوے تو اس کو اندر نہ آنے دیں اور اگر کوئی ایسے گاؤں یا شہر کا اس مرض سے بیمار ہو جائے تو اس کو باہر نکالیں اور اس کے اختلاط سے پرہیز کریں پستاؤن کا علاج ان کے نزدیک جو کچھ ہے یہی ہے یہ تو دانشمند ڈاکٹروں اور طبیبوں کی رائے ہے جس کو ہم نہ تو ایک کافی اور مستقل علاج کے رنگ میں سمجھتے ہیں اور نہ محض بے فائدہ قرار دیتے ہیں کافی اور مستقل علاج اس لیے نہیں سمجھتے کہ تجربہ بتلا رہا ہے کہ بعض لوگ باہر نکلنے سے بھی مرے ہیں اور بعض صفائی کا التظام رکھتے رکھتے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بعض نے بڑی امید سے ٹیکہ لگوایا اور پھر قبر میں جا پڑے بس کون کہہ سکتا ہے یا کون ہمیں تسلی دے سکتا ہے کہ یہ تمام تدبیریں کافی علاج ہیں بلکہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ گو یہ تمام طریقے کسی حد تک مفید ہیں لیکن یہ ایسی تدبیر نہیں ہے جس کو تعاون کو ملک سے دفع کرنے کے لیے پوری کامیابی کہہ سکے اسی طرح یہ تدبیریں محض بے فائدہ بھی نہیں ہیں کیونکہ جہاں جہاں خدا کی مرضی ہے وہاں وہاں اس کا فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے مگر وہ فائدہ کچھ بہت خوشی کے لائق نہیں مثلا گو سچ ہے کہ اگر مثلا سو آدمی نے ٹیکہ لگوایا ہے اور دوسرے اسی قدر لوگوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا ہے تو جنہوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا ان میں موتیں زیادہ پائی گئیں اور ٹیکہ والوں میں کم لیکن چونکہ ٹیکے کا اثر غائط کار دو مہینے یا تین مہینے تک ہے اس لیے ٹیکے والا بھی بار بار خطرے میں پڑے گا جب تک اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے صرف اتنا فرق ہے کہ جو لوگ ٹیکہ نہیں لگواتے وہ ایک ایسے مرکب پر سوار ہیں کہ جو مثلا چوبیس گھنٹہ تک ان کو دارالفنا تک پہنچا سکتا ہے اور جو لوگ ٹیکہ لگواتے ہیں وہ گویا ایسے آہستہ رو ٹٹو پر چل رہے ہیں کہ جو چوبیس دن تک اسی مقام میں پہنچاوے گا بہرحال یہ تمام طریقے جو ڈاکٹری طور پر اختیار کیے گئے ہیں نہ تو کافی اور پورے تسلی بخش ہیں اور نہ محض نکمے اور بے فائدہ ہیں اور چونکہ تعاون جلد جلد ملک کو کھاتی جاتی ہے اس لیے بنی نو کی ہمدردی اسی میں ہے 
کہ کسی اور طریق کو سوچا جائے جو اس تباہی سے بچا سکے اور مسلمان لوگ جیسا کہ میاں شمس الدین سیکرٹری انجمن حمایت اسلام لاہور کے اشتہار سے سمجھا جاتا ہے جس کو انہوں نے ماہ حال یعنی اپریل 1902 میں شائع کیا ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام فرقے مسلمانوں کے شیعہ سنی مقلد اور غیر مقلد میدانوں میں جا کر اپنے اپنے طریقہ مذہب میں دعائیں کریں اور ایک ہی تاریخ میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں تو بس یہ ایسا نسخہ ہے کہ مان اس سے تعاون دور ہو جائے گی مگر اکٹھے کیوں کر ہوں اس کی کوئی تدبیر نہیں بتلائی گئی ظاہر ہے کہ فرقہ وہابیہ کے مذہب کے روح سے تو بغیر فاتحہ خانی کے نماز درست ہی نہیں پس اس صورت میں ان کے ساتھ حنفیوں کی نماز کیوں کر ہو سکتی ہے کیا باہم فساد نہیں ہوگا ماں سوا اس کے اس اشتہار کے لکھنے والے نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہندو اس مرض کے دفع کے لیے کیا کریں کیا ان کو اجازت ہے یا نہیں کہ وہ بھی اس وقت اپنے بتوں سے مدد مانگیں اور عیسائی کس طریق کو اختیار کریں اور جو فرقے حضرت حسین یا علی رضی اللہ عنہ کو قاضی الحاجات سمجھتے ہیں اور محرم میں تازیوں پر ہزاروں درخواستیں مرادوں کے لیے گزارا کرتے ہیں حاشیہ یہ محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے ترمزی میں اس کی فضیلت کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھی ہے کہ فی ہے یومن تاب اللہ فی ہے علاقومن و یتوب فی ہے علاقومن آخرین یعنی محرم میں ایک ایسا دن ہے جس میں خدا نے گزشتہ زمانے میں ایک قوم کو بلا سے نجات دی تھی اور مقدر ہے کہ ایسا ہی اسی مہینے میں ایک بلا سے ایک اور قوم کو نجات ملے گی کیا تعجب کہ اس بلا سے تعاون مراد ہو اور خدا کے معمور کی اطاعت کر کے وہ بلا ملک سے جاتی رہے من ہو اور محرم میں تازیوں پر ہزاروں درخواستیں مرادوں کے لیے گزارا کرتے ہیں اور یا جو مسلمان سید عبدالقادر جیلانی کی پوجا کرتے ہیں یا جو شاہ مدار یا سخی سرور کو پوجتے ہیں وہ کیا کریں اور کیا آپ یہ تمام فرقے دعائیں نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فرقہ خوف زدہ ہو کر اپنے اپنے معبود کو پکار رہا ہے شیوں کے محلوں میں سیر کرو کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے دروازے پر یہ شیر چسپاں نہیں ہوگا لی خمستن اتفا بہا ہر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ میرے استاد ایک بزرگ شیعہ تھے ان کا مقولہ تھا کہ وبا کا علاج فقط تولہ اور تبرہ ہے یعنی آئمہ اہل بیت کی محبت کو پرستش کی حد تک پہنچا دینا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے رہنا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں اور میں نے سنا ہے کہ بمبئی میں جب تعاون شروع ہوئی ہے تو پہلے لوگوں میں یہی خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام حسین کی کرامت ہے کیونکہ جن ہندوؤں نے شیعہ سے کچھ تکرار کیا تھا ان میں تعاون شروع ہو گئی تھی پھر جب اسی مرض نے شیعہ میں بھی قدم رنجا فرمایا تب تو یا حسین کے نعرے گم ہو گئے یہ تو مسلمانوں کے خیالات ہیں جو تعاون کے دور کرنے کے لیے سوچے گئے ہیں اور عیسائیوں کے خیالات کے اظہار کے لیے ابھی ایک اشتہار پادری وائٹ بریخت صاحب اور ان کی انجمن کی طرف سے نکلا ہے اور وہ یہ کہ تعاون کے دور کرنے کے لیے اور کوئی تدبیر کافی نہیں وجز اس کے کہ حضرت مسیح کو خدا مان لیں اور ان کے کفارے پر ایمان لے آویں 
और हिंदुओं में से आर्य धर्म के लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये बलाए ताउन वेद के तर्क करने की वजह से है तमाम फिरकों को चाहिए कि वेदों की सतविद्या पर ईमान लावें और तमाम नबियों को नाउजबिल्ला मुफ्तरी करार दें तब इस तदबीर से ताउन दूर हो जाएगी और हिंदुओं में से जो सनातन धर्म फिरका है उस फिरके में दफे ताउन के बारे में जो राय जाहिर की गई है अगर हम परचा अखबार आम न पढ़ते तो शायद इस अजीब राय से बेखबर रहते और वो राय ये है कि ये बलाए ताउन गाय की वजह से आई है अगर गवर्नमेंट ये कानून पास कर दे कि इस मुल्क में गाय हरगिज़ हरगिज़ ज़िबा ना की जाए तो फिर देखिए कि ताउन क्यों कर दफा हो जाती है बल्कि इसी अखबार में एक जगह लिखा है कि एक शख्स ने गाय को बोलते सुना कि वो कहती है कि मेरी वजह से ही इस मुल्क में ताउन आया है अब ए नाजरीन ख़ुद सोच लो कि इस कदर मुतफ़रक अकवाल और दावी से किस कौल को दुनिया के आगे सरी और बदीही तौर पर फ़िरोग हो सकता है ये तमाम एतकदी अमूर हैं और इस नाजुक वक्त में जब तक कि दुनिया इन अकायद का फ़ैसला करे खुद दुनिया का फ़ैसला हो जाएगा इसलिए वो बात कबूल के लायक है जो जल तर समझ में आ सकती है और जो अपने साथ कोई सबूत रखती है सो मैं वो बात माँ सबूत पेश करता हूँ चार साल हुए कि मैंने एक पेशगोई शाये की थी कि पंजाब में सख्त ताउन आने वाली है और मैंने इस मुल्क में ताउन के स्याह दरख्त देखे हैं जो हर एक शहर और गांव में लगाए गए हैं अगर लोग तोबा करें तो ये मरज दो जाड़े से बढ़ नहीं सकती खुदा इसको रफ़ा कर देगा मगर बजाय तोबा के मुझको गालियाँ दी गईं और सख्त बदजुबानी के इश्तहार शाये किए गए जिसका नतीजा ताउन की ये हालत है जो आप देख रहे हो खुदा की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल हुई उसकी ये इबारत है इन ला युगजर माँ बि कौमिन हत्ता युगजर माँ बनफुसिम इन आवल करियता यानी खुदा ने यह इरादा फरमाया है कि इस बलाए ताउन को हरगिज़ दूर नहीं करेगा जब तक लोग उन ख्याल को दूर न कर लें जो उनके दिलों में हैं यानी जब तक वो खुदा के मामूर और रसूल को मान न लें तब तक ताउन दूर नहीं होगी और वो कादिर खुदा कादियान को ताउन की तबाही से महफूज रखेगा हाशिया आवा अरबी लफ्स है जिसके माने हैं तबाही और इंतशार से बचाना और अपनी पनाह में ले लेना ये इस बात की तरफ इशारा है कि ताउन की किस्मों में से वो ताउन सख्त बर्बादी बख्श है जिसका नाम ताउन जारफ है यानी झाड़ू देने वाली जिससे लोग जा बजा भागते हैं और कुत्तों की तरह मरते हैं ये हालत इंसानी बर्दाश्त से बढ़ जाती है बस इस कलाम इलाही में ये वादा है कि ये हालत कभी कादियान पर वारद नहीं होगी इसी की तशरी ये दूसरा इल्हाम करता है कि लौलल इकरामों लहलकल मकामों यानी अगर मुझे इस सिलसिला की इज़्ज़त मलहूज न होती तो मैं कादियान को भी हलाक कर देता इस इल्हाम से दो बातें समझी जाती हैं नंबर एक अव्वल ये कि कुछ हर्ज नहीं कि इंसानी बर्दाश्त की हद तक कभी कादियान में भी कोई वारदात शाजो नादिर तौर पर हो जाए जो बर्बादी बख्श ना हो और मुझे बे फरार और इंतशार ना हो क्योंकि शाजो नादिर मदूम का हुक्म रखता है दूसरी ये कि ये अमर ज़रूरी है कि जिन देहात और शहरों में बमकबला कादियान के सख्त सरकश और शरीर और ालम और बदचलन और मुफसद और इस सिलसिला के ख़तरनाक दुश्मन रहते हैं उनके शहरों या देहात में 
ضرور بربادی بخشتا ہوں پھوٹ پڑے گی یہاں تک کہ لوگ بے حواس ہو کر ہر طرف بھاگیں گے ہم نے آوا کا لفظ جہاں تک وسیع ہے اس کے مطابق یہ معنی کر دیے ہیں اور ہم دعوے سے لکھتے ہیں کہ قادیان میں کبھی تعاون جارف نہیں پڑے گی جو گاؤں کو ویران کرنے والی اور کھا جانے والی ہوتی ہے مگر اس کے مقابل پر دوسرے شہروں اور دیہات میں جو ظالم اور مفسد ہیں ضرور ہولناک صورتیں پیدا ہوں گی تمام دنیا میں ایک قادیان ہے جس کے لیے یہ وعدہ ہوا فلحمد للہ اللہ کا من ہو تا تم سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا اب دیکھو تین برس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دونوں پہلو پورے ہو گئے یعنی ایک طرف تمام پنجاب میں تعاون پھیل گئی اور دوسری طرف باوجود اس کے کہ قادیان کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلے پر تعاون کا زور ہو رہا ہے مگر قادیان تعاون سے پاک ہے بلکہ آج تک جو شخص تعاون زدہ باہر سے قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہوگا کہ جو باتیں آج سے چار برس پہلے کہی گئی تھی وہ پوری ہو گئی بلکہ تعاون کی خبر آج سے بائیس برس پہلے براہین عمدیہ میں بھی دی گئی ہے حاشیہ آج سے دس برس پہلے ایک سبز اشتہار میں جو میری طرف سے شائع ہوا تھا تعاون کی خبر دی گئی تھی اور وہ یہ ہے اسنائل فل کا بے آیون نا و واہ نا ان الزینہ یوبا کا انما یوبا اللہ ید اللہ فوقۂ دہم یعنی ایک کشتی میرے حکم اور آنکھوں کے روبرو بنا جو آنے والی مری سے بچائے گی جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر رکھا جاتا ہے اور اسی کلام الہی کا ایک فکرہ براہین آمدیہ میں بطور پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ ہے ولا تخاطبنی فلزین ظلم انہم مغرقون یعنی جو لوگ ظلم اور سرکشی اور بدکاری اور نافرمانی سے باز نہیں آتے میرے آگے ان کی کچھ شفات نہ کر کیونکہ وہ غرق کیے جاویں گے من ہو اور یہ علم غیب بجز خدا کے کسی اور کی طاقت میں نہیں پس اس بیماری کے دفع کے لیے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے سچے دل سے مسیح معود مان لیں اگر میری طرف سے بھی بغیر کسی دلیل کے صرف دعویٰ ہوتا جیسا کہ میاں شمس الدین سیکرٹری حمایت اسلام لاہور نے اپنے اشتہار میں یا پادری وائٹ بریخت صاحب نے اپنے اشتہار میں کیا ہے تو میں بھی ان کی طرح ایک فضول گو ٹھہرتا لیکن میری وہ باتیں ہیں جن کو میں نے قبل از وقت بیان کیا اور آج وہ پوری ہو گئیں اور پھر اس کے بعد ان دنوں میں بھی خدا نے مجھے خبر دی ہے چنانچہ وہ عزب اجل فرماتا ہے ماں کان اللہ عزبہم وان تفیم ان اول کریا لول الکرام الحلق المقام انی ان الرحمٰن و دافع الاضاح انی لا یخاف الدی المرسلون انی حفیظ انی مار رسول اقوم و علوم و میلوم افتر و آسوم غضب تو غضباً شدیداً المراض و تشا و نفوس و تضا الزینہ آمن و لم یلبسو ایمان ہوں بظلمن الام الامن و ہم مرتدون انات الرض ننقصہ من اطرافہ انی اجہز الجیشہ فاسبہ ہو فی دار ہم جاسمین سنوری ہم آیات نافلافاق وفی انفسم 
نسرمن اللہ وفت مبین انی بایات کا بایانی ربی انت منی بمنزلت اولادی آشی محدود فرماتے ہیں یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا ید اللہ فوق دہم صورت الفتح آیت گیارہ ایسا ہی بجائے کل یا عباد اللہ کے کل یا عبادی بھی کہا سورہ زمر آیت گیارہ اور یہ بھی فرمایا فسکر اللہ کا ذکر کم ماں باکم سورہ بکرہ آیت دو سو ایک بس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیلے متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ اور اس کی کیفیت میں دخل نہ دو اور حقیقت حوالہ بخدا کرو اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے تاہم متشابہات کے رنگ میں بہت کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے بس اس سے بچو کہ متشابہات کی پیروی کرو اور ہلاک ہو جاؤ اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے قل انما نبشر مسلکم یوحا علیہ انما الہکم الہم واحد والخیر کلہ فی القرآن منہ انت منی و انا من کا آسان یبا سا کا ربو کا مقام محمودہ الفوق و ماں کا و تہ تو ماں آدائے کا فصبر حتیاتی اللہ بے امرہی یاتی اللہ جہنم زمان لیسا فیحا احد ترجمہ خدا ایسا نہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے وہ اس گاؤں کو تعاون کی دست برد اور اس کی تباہی سے بچا لے گا اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا اور تیرا اکرام مد نظر نہ ہوتا تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا میں رحمان ہوں جو دکھ کو دور کرنے والا ہے میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں میں نگاہ رکھنے والا ہوں میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا تو میں افطار کروں گا یعنی تعاون سے لوگوں کو ہلاک کروں گا اور کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا یعنی امن رہے گا اور تعاون کم ہو جائے گی یا بالکل نہیں رہے گی میرا غضب بھڑک رہا ہے بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ایمان میں کچھ نقص نہیں ہوگا وہ امن میں رہیں گے اور ان کو مخلصی کی راہ ملے گی یہ خیال مت کرو کہ جرائم پیشہ بچے ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں میں اندر ہی اندر اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں یعنی تعاونی کیڑوں کو پرورش دے رہا ہوں بس وہ اپنے گھروں میں ایسے سو جائیں گے جیسا کہ ایک اونٹ مرارا جاتا ہے ہم ان کو اپنے نشان پہلے تو دور دور کے لوگوں میں دکھائیں گے اور پھر خود انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے یہ دن خدا کی مدد اور فتح کے ہوں گے میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں وہ وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا کہ دنیا تیری ہم دو سنا کرے گی فوق تیرے ساتھ ہے اور تحت تیرے دشمنوں کے ساتھ پس صبر کر 
جب تک کہ وعدے کا دن آ جائے تعاون پر ایک ایسا وقت ہی آنے والا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہیں ہوگا یعنی انجام کار خیر و عافیت ہے حاشیہ مدت ہوئی کہ پہلے اس سے تعاون کے بارے میں حکایتاً ان الغیر خدا نے مجھے یہ خبر دی تھی یا مسیح الحق ادوانہ مگر آج کے اکیس اپریل انیس سو دو ہے اسی الہام کو پھر اس طرح فرمایا گیا یا مسیح الخلق ادوانہ لن ترا ممباد مرادنا و فسادنا یعنی اے خدا کے مسیح جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہماری جلد خبر لے اور ہمیں اپنی شفات سے بچا تو اس کے بعد ہمارے خبیص مادوں کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہمارا فساد کچھ فساد باقی رہے گا یعنی ہم سیدھے ہو جائیں گے اور گندہ دہانی اور بد زبانی چھوڑ دیں گے یہ خدا کا کلام براہین عام دیا کہ اس الہام کے مطابق ہے کہ آخری دنوں میں ہم لوگوں پر تعاون بھیجیں گے جیسا کہ فرمایا کزال کا مننا اعلیٰ یوسفہ لنصرف انحسو اولفاشا یعنی ہم تعاون کے ساتھ اس یوسف پر یہ احسان کریں گے کہ بد زبان لوگوں کا منہ بند کر دیں گے تاکہ وہ ڈر کر گالیوں سے باز آ جائیں انہی دنوں کے متعلق خدا کا یہ کلام ہے جس میں زمین کی کلام سے مجھے اطلاع دی گئی اور وہ یہ ہے یا ولی اللہ کنت لا عارف کا یعنی اے خدا کے ولی میں اس سے پہلے تجھے نہیں پہچانتی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ کشفی طور پر زمین میرے سامنے کی گئی اور اس نے یہ کلام کیا کہ میں اب تک تجھے نہیں پہچانتی تھی کہ تو ولی الرحمن ہے منہ اب اس تمام وہی سے تین باتیں ثابت ہوئی ہیں اول یہ کہ تعاون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے مسیح معود سے نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کو دکھ دیا گیا اس کے قتل کرنے کے لیے منصوبے کیے گئے اس کا نام کافر اور دجال رکھا گیا بس خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے اس لیے اس نے آسمان اور زمین دونوں کو اس کی سچائی کا گواہ بنا دیا آسمان نے کسوف خسوف سے گواہی دی جو رمضان میں ہوا اور زمین نے تعاون کے ساتھ گواہی دی تاکہ خدا کا وہ کلام پورا ہو جو براہین آمدیہ میں ہے اور وہ یہ ہے قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم تو منون قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم تسلمون یعنی میرے پاس خدا کی گواہی ہے بس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں اور پھر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے بس کیا تم قبول کرو گے یا نہیں پہلی گواہی سے مراد آسمان کی گواہی ہے جس میں کوئی جبر نہیں اس لیے اس میں تو میں نون کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری گواہی زمین کی ہے یعنی تعاون کی جس میں جبر موجود ہے کہ خوف دے کر اس جماعت میں داخل کرتی ہے اس لیے اس میں تسلیمون کا لفظ استعمال کیا گیا دوسری بات جو اس وہی سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ تعاون اس حالت میں فرو ہوگی جب کہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے اور کم سے کم یہ کہ شرارت اور ایزا اور بد زبانی سے باز آ جائیں گے کیونکہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں تعاون بھیجوں گا تاکہ میں ان خبیصوں اور شریروں کا منہ بند کر دوں جو میرے رسول کو گالیاں دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ محض انکار اس بات کا موجب نہیں ہوتا کہ ایک رسول کے انکار سے دنیا میں کوئی تباہی بھیجی جائے بلکہ اگر لوگ شرافت اور تہذیب سے خدا کے رسولوں کا انکار کریں 
اور دست درازی اور بد زبانی نہ کریں تو ان کی سزا قیامت میں مقرر ہے اور جس قدر دنیا میں رسولوں کی حمایت میں مری بھیجی گئی ہے وہ محض انکار سے نہیں بلکہ شرارتوں کی سزا ہے اسی طرح اب بھی جب لوگ بد زبانی اور ظلم اور تعدی اور اپنی خباستوں سے باز آ جائیں گے اور شریفانہ برتاؤ ان میں پیدا ہو جائے گا تب یہ تنبیہ اٹھا لی جائے گی مگر اس تقریب پر بہت سے سعادت مند خدا کے رسول کو قبول کر لیں گے اور آسمانی برکتوں سے حصہ لیں گے اور زمین سعادت مندوں سے بھر جائے گی تیسری بات جو اس وہی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہرحال جب تک کہ تعاون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو اور خیال ہو کہ فقط رسمی نمازوں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے تعاون دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں بس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو اب بہت عمدہ موقع ہے وہ یا خدا کی طرف سے تمام مذاہب کی سچائی یا قذب پہچاننے کے لیے ایک نمائش گاہ مقرر کیا گیا ہے اور خدا نے سبقت کر کے اپنی طرف سے پہلے قادیان کا نام لے دیا ہے اب اگر آریہ لوگ وید کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بنارس کی نسبت جو وید کے درس کا اصل مقام ہے ایک پیشگوئی کر دیں کہ ان کا پرمیشر بنارس کو تعاون سے بچا لے گا اور سناتن دھرم والوں کو چاہیے کہ کسی ایسے شہر کی نسبت جس میں گائیاں بہت ہوں مثلا امرتسر کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ گو کے طفیل اس میں تعاون نہیں آئے گی اگر اس قدر گو اپنا معجزہ دکھا دے تو کچھ تعجب نہیں کہ اس معجزہ نما جانور کی گورنمنٹ جان بخشی کر دے اسی طرح عیسائیوں کو چاہیے کہ کلکتہ کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ اس میں تعاون نہیں پڑے گی کیونکہ بڑا بشپ بریٹش انڈیا کا کلکتہ میں رہتا ہے اسی طرح میاں شمس الدین اور ان کی انجمن حمایت اسلام کے ممبروں کو چاہیے کہ لاہور کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ وہ تعاون سے محفوظ رہے گا اور منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی موقع ہے کہ اپنے الہام سے لاہور کی نسبت پیشگوئی کر کے انجمن حمایت اسلام کو مدد دیں اور مناسب ہے کہ عبد الجبار اور عبد الحق شہر امرتسر کی نسبت پیشگوئی کر دیں اور چونکہ فرقہ وہابیہ کی اصل جڑ دلی ہے اس لیے مناسب ہے کہ نظیر حسین اور محمد حسین دلی کے نسبت پیشگوئی کریں کہ وہ تعاون سے محفوظ رہے گی بس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مولک مرض سے محفوظ ہو جائے گا اور گورنمنٹ کو بھی مفت میں سرخ دوشی ہو جائے گی اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اور بالآخر یاد رہے کہ اگر یہ تمام لوگ جن میں مسلمانوں کے ملہم اور آریوں کے پنڈت اور عیسائیوں کے پادری داخل ہیں چپ رہے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے بالآخر میاں شمس الدین صاحب کو یاد رہے کہ آپ نے جو اپنے اشتہار میں آیت امی عجیب المسترہ سورہ نمل آیت تریسٹھ لکھی ہے اور اس سے قبولیت دعا کی امید کی ہے 
یہ امید صحیح نہیں ہے کیونکہ کلام الہی میں لفظ مستر سے وہ ذرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلا کے طور پر ذرر یافتہ ہوں نہ سزا کے طور پر لیکن جو لوگ سزا کے طور پر کسی ضرر کے تخت مشق ہوں وہ عیسائیت کے مصداق نہیں ہیں ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نور اور قوم لوت اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت میں قبول کی جاتیں مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور اگر میاں شمس الدین کہیں کہ پھر ان کے مناسب حال کون سی آیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت مناسب حال ہے کہ ما دعا القافرینہ اللہ فی دلال سورہ مومن آیت اکاون اور چونکہ احتمال ہے کہ بعض غبی الطبع اس اشتہار کا اصل منشا سمجھنے میں غلطی کھائیں اس لیے ہم مقررن اپنے فرض دعوت کا اظہار کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ تعاون جو ملک میں پھیل رہی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ کہ لوگوں نے خدا کے اس معود کے ماننے سے انکار کیا ہے جو تمام نبیوں کی پیش گوئی کے موافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہوا ہے اور لوگوں نے نہ صرف انکار بلکہ خدا کے اس مسیح کو گالیاں دیں کافر کہا اور قتل کرنا چاہا اور جو کچھ چاہا اس سے کیا اس لیے خدا کی غیرت نے چاہا کہ ان کی اس شوخی اور بے ادبی پر ان پر تنبیہ نازل کرے اور خدا نے پہلے پاک نوشتوں میں خبر دی تھی کہ لوگوں کے انکار کی وجہ سے ان دنوں میں جب مسیح ظاہر ہوگا ملک میں سخت تعاون پڑے گی سو ضرور تھا کہ تعاون پڑتی اور تعاون کا نام تعاون اس لیے رکھا گیا کہ یہ تان کرنے والوں کا جواب ہے اور بنی اسرائیل میں ہمیشہ تان کے وقت میں ہی پڑا کرتی تھی اور تعاون کے لغت عرب میں مانے ہیں بہت تان کرنے والا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تعاون تان تشنی کی ابتدائی حالت میں نہیں پڑتی بلکہ جب خدا کے معمور اور مرسل کو حد سے زیادہ ستایا جاتا ہے اور توہین کی جاتی ہے تو اس وقت پڑتی ہے سو اے عزیزو اس کا بجوز اس کے کوئی بھی علاج نہیں کہ اس مسیح کو سچے دل اور اخلاص سے قبول کر لیا جاوے یہ تو یقینی علاج ہے اور اس سے کم تر درجے کا یہ علاج ہے کہ اس کے انکار سے منہ بند کر لیا جائے اور زبان کو بدگوئی سے روکا جائے اور دل میں اس کی عظمت بٹھائی جائے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یا مسیح الخلق ادوانہ میری طرف دوڑیں گے یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اے جو خلقت کے لیے مسیح کر کے بھیجا گیا ہے ہماری اس مولک بیماری کے لیے شفاعت کر تم یقیناً سمجھو کہ آج تمہارے لیے بجز اس مسیح کے اور کوئی شفی نہیں بہ استثنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شفی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی شفاعت در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت ہے اے عیسائی مشنریو اب رب المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں لیکن اگر میں ساتھ اس کے خدا کی گواہی رکھتا ہوں تو تم خدا سے مقابلہ مت کرو ایسا نہ ہو کہ تم اس سے لڑنے والے ٹھہرو اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے 
میں اس کو اس سے تشبیح دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں اور اس کا ذل جس کو اس زمانے کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی تحقیر کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خدا نے اس وقت اس گناہ کا ایک ہی لفظ کے ساتھ پادریوں سے بدلہ لے لیا کیونکہ عیسائی مشنریوں نے عیسائی ابن مریم کو خدا بنایا اور ہمارے سید مولا حقیقی شفیع کو گالیاں دیں اور بدزبانی کی کتابوں سے زمین کو نجس کر دیا اس لیے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا خدا نے اس امت میں سے مسیح معود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفات کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کم تر ہے اے عزیزو یہ بات غصہ کرنے کی نہیں اگر اس احمد کے غلام کو جو مسیح معود کر کے بھیجا گیا ہے تم اس پہلے مسیح سے بزرگ تر نہیں سمجھتے اور اسی کو شفیع اور منجی قرار دیتے ہو تو اب اپنے اس دعوے کا ثبوت دو اور جیسا کہ اس احمد کے غلام کی نسبت خدا نے فرمایا انہو آول قریا لول الکرام و المقام جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اس شفیع کی عزت ظاہر کرنے کے لیے اس گاؤں قادیان کو تعاون سے محفوظ رکھا جیسا کہ دیکھتے ہو کہ وہ پانچ چھ برس سے محفوظ چلی آتی ہے اور نیز فرمایا کہ اگر میں اس احمد کے غلام کی بزرگی اور عزت ظاہر نہ کرنا چاہتا تو آج قادیان میں بھی تباہی ڈال دیتا ایسا ہی آپ بھی اگر مسیب نے مریم کو در حقیقت سچا شفیع اور منجی قرار دیتے ہیں تو قادیان کے مقابل پر آپ بھی کسی اور شہر کا پنجاب کے شہروں میں سے نام لے دیں حاشیہ مثلا ناروال یا بٹالے کا نام لے دیں منہ کہ فلاں شہر ہمارے خداوند مسیح کی برکت اور شفات سے تعاون سے پاک رہے گا اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ جس شخص کی اسی دنیا میں شفات ثابت نہیں وہ دوسرے جہان میں کیوں کر شفات کرے گا اور میاں شمس الدین صاحب یاد رکھیں کہ ان کا اشتہار محض بے سود ہے اور کوئی فائدہ اس پر مرتب نہیں ہوگا اور علاج یہی ہے جو ہم نے لکھا ہے وہ یاد کریں کہ پہلے اس سے انسانی گورنمنٹ میں وہ اور ان کی انجمن میرا مقابلہ کر کے ذلت اٹھا چکی ہے کہ انہوں نے مؤلف امہات المومنین کی نسبت گورنمنٹ سے سزا طلب کی اور میں نے اس سے منع کیا آخر میری رائے ہی صحیح ہوئی اسی طرح اب بھی جو کچھ انہوں نے آسمانی گورنمنٹ میں میموریل بھیجنا چاہا ہے وہ بھی محض بے سود اور لغو اور بے اثر ہے جیسا کہ پہلا میموریل تھا سچا میموریل یہی ہے جو میں نے مرتب کیا ہے آخر آپ کو یہی ماننا پڑے گا ہر چے دانا کند کند نا داں لیک بادز کمال رسوائی اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلے کے لیے خوب موقع مل گیا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشرکانہ عقیدے کی حمایت میں کہ تا کسی طرح حضرت مسیح نے مریم کو موت سے بچا لیں اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بناویں بڑی جانکاہی سے کوشش کر رہے ہیں 
اور ان کو برا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور کی منشا کے موافق اور صحیح بخاری کی حدیث امام کم منکم کے مطابق اور مسلم کی حدیث اما کم منکم کے روح سے اسی امت مرحومہ میں سے مسیح معود پیدا ہو تا موسوی سلسلہ کے مسیح کے مقابل پر محمدی سلسلہ کا مسیح ظاہر ہو کر نبوت محمدیہ کی شان کو دنیا میں چمکاوے بلکہ یہ مولوی صاحب اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح یہی چاہتے ہیں کہ وہی ابن مریم جس کو خدا بنا کر قریباً پچاس کروڑ انسان گمراہی کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے دوبارہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے اور ایک نیا نظارہ خدائی کا دکھلا کر پچاس کروڑ کے ساتھ پچاس کروڑ اور ملا دے کیونکہ آسمان پر چڑھتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا وہی مقولہ تھا کہ پیرا نمی پرند مریدہ امی پرند کہ پیر خود تو نہیں اڑتے ہاں ان کے مرید ہیں جو انہیں اڑائے پھرتے ہیں مگر اب تو ساری دنیا فرشتوں کے ساتھ اترتے دیکھے گی اور پادری لوگ آ کر مولویوں کا گلا پکڑ لیں گے کہ کیا ہم کہتے تھے یا نہیں کہ یہی خدا ہے اس منحوس دن میں اسلام کا کیا حال ہوگا کیا اسلام دنیا میں ہوگا لانت اللہ علقاظبین جو شخص کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے اس کو ناحق آسمان پر بٹھایا گیا کس قدر ظلم ہے خدا تو بپابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے لیکن ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے یہ مولوی اسلام کے نادان دوست کیا جانتے ہیں کہ ایسے عقیدوں سے کس قدر عیسائیوں کو مدد پہنچ چکی ہے اب خدا تعالیٰ کوئی نئی عظمت ابن مریم کو دینا نہیں چاہتا بلکہ یہاں تک کہ جس قدر پہلے اس سے حضرت مسیح کی نسبت اطراع کیا گیا ہے وہ بھی خدا کو سخت ناگوار گزرا ہے اور اسی وجہ سے اس کو کہنا پڑا انتق الطلنا سے سورہ معدہ آیت ایک سو سترہ اب آسمان کی طرف دیکھنا کہ کب آسمان سے ابن مریم اترتا ہے سخت جہالت ہے مگر مجھ سے پہلے جو جو علماء اپنی اجتہادی غلطی سے ایسا خیال کرتے رہے کہ ابن مریم آسمان سے آئے گا وہ خدا کے نزدیک معذور ہیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے ان کی نیتوں میں فساد نہیں تھا بوجہ بشریت بھول ہو گئی خدا ان کو معاف کرے کیونکہ ان کو علم نہیں دیا گیا تھا اور ان کی اجتہادی غلطی ایسی تھی جیسا کہ داود نے غنم القوم کے مسئلہ میں اجتہادی غلطی کی تھی مگر ان کے بیٹے سلیمان کو خدا نے فہم عطا کر دیا تھا جیسا کہ اس کے بارے میں براہین احمدیہ میں آج سے بائیس برس پہلے یہ الہام ففہم ناہا سلیمانہ کتاب کی آخری صفحہ میں موجود ہے اس کے یہ معنی ہیں جیسا کہ براہین کے اوپر کے الہامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہ معنی قرآن اور حدیثوں کے جو تم کرتے ہو ہمارے پہلے علماء اور اکابر کو معلوم نہ تھے اور تمہیں معلوم ہو گئے اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ہاں حقیقت میں یہی ہوا مگر ایسا ہونا بعید نہیں ہے تمہارے علماء تو کچھ نبی نہیں تھے مگر داود نے نبی ہو کر ایک فیصلہ دینے میں غلطی کی اور خدا نے سلیمان اس کے بیٹے کو سچے فیصلے کا طریق سمجھا دیا سو یہ سلیمان جو مسیح معود بنایا گیا ہے اسی طرح تمہارے بزرگوں کے مقابلے پر حق بجانب ہے جس طرح سلیمان نبی اس فیصلے میں اپنے باپ داود کے مقابل پر حق بجانب تھا
اور اگر مولوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آسمانی فیصلے سے ان کو پتہ لگ جائے یعنی اگر وہ در حقیقت مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اور میرے الہامات کو انسان کا افطرا خیال کرتے ہیں نہ خدا کا کلام تو سہل طریق یہ ہے کہ جس طرح میں نے خدا تعالی سے الہام پا کر کہا ہے انہو آول قریتا لول الکرام الحلقل مقام وہ انہو آوا امروہا لکھ دیں مومنوں کی دعا تو خدا سنتا ہے وہ شخص کیسا مومن ہے کہ ایسے شخص کی دعا اس کے مقابل پر تو سنی جاتی ہے جس کا نام اس نے دجال اور بے ایمان اور مفتری رکھا ہے مگر اس کی اپنی دعا نہیں سنی جاتی پس جس حالت میں میری دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں قادیان کو اس تباہی سے محفوظ رکھوں گا خصوصاً ایسی تباہی سے کہ لوگ کتوں کی طرح تعاون کی وجہ سے مریں یہاں تک کہ بھاگنے اور منتشر ہونے کی نوبت آوے اسی طرح مولوی احمد حسن صاحب کو چاہیے کہ اپنے خدا سے جس طرح ہو سکے امروہا کی نسبت دعا قبول کرا لیں کہ وہ تعاون سے پاک رہے گا اور اب تک یہ دعا قریبی قیاس بھی ہے کیونکہ ابھی تک امروہا تعاون سے دو سو کو اس کے فاصلے پر ہے لیکن قادیان سے تعاون چاروں طرف سے بفاصلہ دو کوس آگ لگا رہی ہے یہ ایک ایسا صاف صاف مقابلہ ہے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی بھی ہے اور نیز صدق اور کذب کی شناخت بھی کیونکہ اگر مولوی احمد حسن صاحب لانت باری کا مقابلہ کر کے دنیا سے گزر گئے تو اس سے امروہا کو کیا فائدہ ہوگا لیکن اگر انہوں نے اپنے فرضی مسیح کی خاطر دعا قبول کرا کر خدا سے یہ بات منوا لی کہ امروہا میں تعاون نہیں پڑے گی تو اس صورت میں نہ صرف ان کو فتح ہوگی بلکہ تمام امروہا پر ان کا ایسا احسان ہوگا کہ لوگ اس کا شکر نہیں کر سکیں گے اور مناسب ہے کہ ایسے مباہلے کا مضمون اس اشتہار کے شائع ہونے سے پندرہ دن تک بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے دنیا میں شائع کر دیں جس کا یہ مضمون ہو کہ میں یہ اشتہار مرزا غلام احمد کے مقابل پر شائع کرتا ہوں جنہوں نے مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں جو مومن ہوں دعا کی قبولیت پر بھروسہ کر کے یا الہام پا کر یا خواب دیکھ کر یہ اشتہار دیتا ہوں کہ امروہا ضرور بے ضرور تعاون کی دست برد سے محفوظ رہے گا لیکن قادیان میں تباہی پڑے گی کیونکہ مفتری کے رہنے کی جگہ ہے اس اشتہار سے غالباً آئندہ جاڑے تک فیصلہ ہو جائے گا یا حد دوسرے تیسرے جاڑے تک اور گو اب مئی کے مہینے سے سنت اللہ کے موافق ملک میں تعاون کم ہوتی جائے گی اور خدائی روزے کے دن آتے جائیں گے مگر امید ہے کہ پھر ابتدا نومبر انیس سو دو سے خدا تعالی اپنا روزہ کھولے گا اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اس افطار کے وقت کون کون ملک الموت کے قبضے میں آیا کیونکہ مسیح معود کی رہائش کے قریب تر پنجاب ہے اور مسیح معود کی نظر کا پہلا محل پنجابی ہیں اس لیے اول یہ کارروائی پنجاب میں شروع ہوئی لیکن امروہا بھی مسیح معود کی محیط ہمت سے دور نہیں ہے اس لیے اس مسیح کا کافر کش دم ضرور امروہا تک بھی پہنچے گا یہی ہماری طرف سے دعویٰ ہے اگر مولوی احمد حسن بس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد جس کو وہ قسم کے ساتھ شائع کرے گا امروہا کو تعاون سے بچا سکا اور کم سے کم تین جاڑے امن سے گزر گئے تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں بس اس سے بڑھ کر اور کیا فیصلہ ہوگا 
اور میں بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح معود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے اور میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت تریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت آسمان پر خصوف کسوف ہوگا اور زمین پر سخت تعاون پڑے گی اور میرا یہی نشان ہے کہ ہر ایک مخالف خواہ و امروحہ میں رہتا ہے اور خواہ امرتسر میں اور خواہ دہلی میں اور خواہ کلکتہ میں اور خواہ لاہور میں اور خواہ گولڑا میں اور خواہ بٹالہ میں اگر وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اس کا فلاں مقام تعاون سے پاک رہے گا تو ضرور وہ مقام تعاون میں گرفتار ہو جائے گا کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے مقابل پر گستاخی کی اور یہ امر کچھ مولوی احمد حسن صاحب تک محدود نہیں بلکہ اب تو آسمان سے عام مقابلے کا وقت آ گیا اور جس قدر لوگ مجھے جھوٹا سمجھے ہیں جیسے شیخ محمد حسین بٹالوی جو مولوی کر کے مشہور ہیں اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی جس نے بہتوں کو خدا کی راہ سے روکا ہوا ہے اور عبد الجبار اور عبد الحق اور عبد الواحد غزنوی جو مولوی عبداللہ صاحب کی جماعت میں سے ملہم کہلاتے ہیں اور منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ جنہوں نے میرے مخالف الحام کا دعویٰ کر کے مولوی عبداللہ صاحب کو سید بنا دیا ہے اور اس قدر سڑی جھوٹ سے نفرت نہیں کی اور ایسا ہی نظیر حسین دہلوی جو ظالم تباہ اور تکفیر کا بانی ہے ان سب کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے الہاموں اور اپنے ایمان کی عزت رکھ لیں اور اپنے اپنے مقام کی نسبت اشتہار دے دیں کہ وہ تعاون سے بچایا جائے گا اس میں مخلوق کی سراسر بھلائی اور گورنمنٹ کی خیر خواہی ہے اور ان لوگوں کی عظمت ثابت ہوگی اور ولی سمجھے جائیں گے ورنہ وہ اپنے کاذب اور مفتری ہونے پر مہر لگا دیں گے اور ہم من قریب انشاءاللہ اس بارے میں ایک مفصل اشتہار شائع کریں گے والسلام علی من اتبا الہدا ایک شخص ساکن جموں چراغ دین نام کی نسبت اپنی تمام جماعت کو ایک عام اطلاع کیونکہ اس شخص نے ہمارے سلسلہ کی تائید کا دعویٰ کر کے اور اس بات کا اظہار کر کے کہ میں فرقہ احمدیہ میں سے ہوں جو بیعت کر چکا ہوں تعاون کے بارے میں شاید ایک یا دو اشتہار شائع کیے ہیں اور میں نے سرسری طور پر کچھ حصہ ان کا سنا تھا اور قابل اعتراض حصہ ابھی سنا نہیں گیا تھا اس لیے میں نے اجازت دی تھی کہ اس کے چھپنے میں کچھ مذائقہ نہیں مگر افسوس کہ بعض خطرناک لفظ اور بہودہ دعوے جو اس کے حاشیے میں تھے اس کو میں کثرت لوگوں اور دوسرے خیالات کی وجہ سے سن نہ سکا اور محض نیک زنی سے ان کے چھپنے کے لیے اجازت دی گئی اب جو رات اسی شخص چراغ دین کا ایک اور مضمون پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مضمون بڑا خطرناک اور زہریلا اور اسلام کے لیے مضر ہے اور سر سے پیر تک لغو اور باطل باتوں سے بھرا ہوا ہے چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ میں رسول ہوں اور رسول بھی اول العزم اور اپنا کام یہ لکھا ہے کہ تا عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح کراوے اور قرآن اور انجیل کا تفرقہ باہمی دور کر دے اور ابن مریم کا ایک ہواری بن کر یہ خدمت کرے اور رسول کہلاوے اور ہر ایک شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یا توریت سے صلح کرے گا بلکہ ان کتابوں کو محرف مبدل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے اور تاج خاص اکملت الکم دینکم کا 
अपने लिए रखा है और हमारा ईमान है कि ये सब किताबें इंजील तो रैत कुरान शरीफ के मुकाबल पर कुछ भी नहीं और नाकिस और मुहरफ और मुबदल हैं और तमाम भलाई कुरान में है जैसा कि आज से बाईस बरस पहले बराहीन आमदिया में ये इल्हाम मौजूद है कुल इन्नामा आना बशरुम इसलोकुम यूहा इलैया अन्नामा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वल खैर कुल्लू फिलकुरान लाजमसमतरून देखो इब्राहिम आमदिया सफ़ा पाँच सौ ग्यारह यानी उनको कह दे कि मैं तुम्हारे जैसा एक आदमी हूँ मुझ पर ये वही होती है कि खुदा एक है उसका कोई सानी नहीं और तमाम भलाई कुरान में है पाक दिल लोग उसकी हकीकत समझते हैं बस हम कुरान को छोड़कर और किस किताब को तलाश करें और क्यों कर उसको नाकामिल समझ लें खुदा ने हमें तो ये बतलाया है कि ईसाई मजहब बिल्कुल मर गया है और इंजील एक मुर्दा और ना तमाम कलाम है फिर जिंदा को मुर्दा से क्या जोड़ ईसाई मजहब से हमारी कोई सुलह नहीं वो सब का सब रद्दी और बातिल है और आज आसमान के नीचे बजुज फुरकान हमीद के और कोई किताब नहीं आज से 22 बरस पहले बराहीन आमदिया में खुदा तला की तरफ से मेरी नस्बत ये इल्हाम दर्ज है जो उसके सफ़ा दो सौ इक्यालीस में पाओगे और वो ये है वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा वखरकू बनीना व बनातम बगैर इलमिन अल्लाहद अल्लाहद लम यलद वलम यूलद वलम यकुल्लू कोहुअनद वम कुरूना वम कुरुल्ला वल्लाह खैरमाकिन अलफितना तो हाहुना फसबिर कमा सबरा उलम वक़ुरब अदखिलनी मुदखला सिदकिन यानि तेरा और यहूद और नसारा का कभी मुसालिया नहीं होगा और वो कभी तुझसे राजी नहीं होंगे नसारा से मुराद पादरी और इन जीलों के हामी हैं और फिर फरमाया कि इन लोगों ने नाहक अपने दिल से खुदा के लिए बेटे और बेटियां तराश रखी हैं और नहीं जानते कि इबन मरियम एक आजिद इंसान था अगर खुदा चाहे तो ईसा इबन मरियम की मानंद कोई और आदमी पैदा कर दे या उससे भी बेहतर जैसा कि उसने किया मगर वो खुदा तो वाहिद ला शरीक है जो मौत और तवलुद से पाक है उसका कोई हमसर नहीं ये इस बात की तरफ इशारा है कि ईसाइयों ने शोर मचा रखा था कि मसीह भी अपने कुर्ब और वजाहत के रूह से वाहिद ला शरीक है अब खुदा बतलाता है कि देखो मैं उसका सानी पैदा करूँगा जो उससे भी बेहतर है जो ग़ुलाम अहमद है यानी अहमद सल्लाम का ग़ुलाम जिंदगी बख्श जाम अहमद है क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है लात हों अम्बिया मगर बखुदा सबसे बढ़कर मकाम अहमद है बाग अहमद से हमने फल खाया मेरा बुस्ता कलाम अहमद है इबन मरियम के जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है ये बातें शायराना नहीं बल्कि वाकई हैं और अगर तजर्बा के रूह से खुदा की तइब मसीब ने मरियम से बढ़कर मेरे साथ ना हो तो मैं झूठा हूँ खुदा ने ऐसा किया ना मेरे लिए बल्कि अपने नबी मजलूम के लिए बाकी तर्जमा इसलाम का ये है कि ईसाई लोग इजार सानी के लिए मकर करेंगे और खुदा भी मकर करेगा और वह दिन आजमाइश के दिन होंगे और कह कि खुदाया पाक ज़मीन में मुझे जगह दे 
یہ ایک روحانی طور کی ہجرت ہے اور جیسا کہ اب تک میں سمجھتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ انجام کار زمین میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور زمین راستی اور سچائی سے چمک اٹھے گی اب سوچ لو کہ ہم نے اور عیسائیوں میں کس قدر بود المشرقین ہے جس پاک وجود کو ہم تمام مخلوقات سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو یہ مفتری قرار دیتے ہیں صلح تو اس حالت میں ہوتی ہے کہ جب فریقین کچھ کچھ چھوڑنا چاہیں لیکن جس حالت میں ہمارا دین اور ہماری کتاب عیسائی مذہب کو سراپا ناپاک اور نجس سمجھتا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے تو پھر ہم کس بات پر صلح کریں اس قدر مذہبی مخالفت کا انجام صلح ہرگز نہیں ہے بلکہ انجام یہ ہے کہ جھوٹا مذہب بالکل فنا ہو جائے گا اور زمین کے کل نیک تینت انسان سچائی کو قبول کریں گے تب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا ہمارا عیسائیوں سے مذہبی رنگ میں کچھ بھی ملاپ نہیں بلکہ ہمارا جواب ان لوگوں کو یہی ہے کل یا یول کافرون لا بدو ماتا بدون سرح کافرون آیت دو تین پس یہ کیسی ناپاک رسالت ہے جس کا چراغ دین نے دعویٰ کیا ہے جائے غیرت ہے کہ ایک شخص میرا مرید کہلا کر یہ ناپاک کلمات منہ پر لاوے کہ میں مسیب نے مریم کی طرف سے رسول ہوں تا ان دونوں مذہبوں کا مصالحہ کروں لانت اللہ علالکافرین سورہ بقرہ آیت نوے عیسائیت وہ مذہب ہے جس کی نسبت اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اس کی شامت سے زمین پھٹ جائے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کیا اس سے صلح پھر باوجود نہ تمام عقل اور نہ تمام فہم اور نہ تمام پاکیزگی کے یہ بھی کہنا کہ میں رسول اللہ ہوں یہ کس قدر خدا کے پاک سلسلہ کی حد تک عزت ہے گویا رسالت اور نبوت بازیچہ اطفال ہے نادانی سے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پہلے زمانوں میں بعض رسولوں کی تائید میں اور رسول بھی ان کے زمانے میں ہوئے تھے جیسا کہ حضرت موسا کے ساتھ ہارون لیکن خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء اس طریق سے مستثنا ہے اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کوئی معمور اور رسول نہیں تھا اور تمام صحابہ ایک ہی حادی کے پیرو تھے اسی طرح اس جگہ بھی ایک ہی حادی کے سب پیرو ہیں کسی کو دعویٰ نہیں پہنچتا کہ وہ نعوذ باللہ رسول کہلاوے اور ہمارا آنا صرف دو فرشتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ہے اور خدا کے نزدیک وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو سالحہ دراز سے میری نصرت میں مشغول ہیں اور میرے نزدیک اور میرے خدا کے نزدیک ان کی نصرت ثابت ہو چکی ہے مگر چراغ دین نے کون سی نصرت کی اس کا تو وجود اور عدم برابر ہے قریباً تیس سال سے یہ سلسلہ جاری ہے مگر اس نے تو صرف چند ماہ سے پیدائش لی ہے اور میں اس کی شکل بھی اچھی طرح شناخت نہیں کر سکتا کہ وہ کون ہے اور نہ وہ ہماری صحبت میں رہا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کس بات میں مجھے مدد دینا چاہتا ہے کیا عربی نویسی کے نشان میں یا معارف قرآنی کے بیان میں میرا مددگار ہوگا یا ان مباحث دقیقہ میں میری اعانت کرے گا جو طبی اور فلسفہ کے رنگ میں عیسائیوں اور دوسرے فرقوں سے پیش آتے ہیں میں تو جانتا ہوں کہ وہ ان تمام کوچوں سے محروم ہے اور نفس امارہ کی غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیا ہے بس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے جب تک کہ مفصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے 
اور اس ناپاک رسالت کے دعوے سے ہمیشہ کے لیے مستعفی نہ ہو جائے افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلی سے ہمارے سچے انصار کی حد تک کی اور عیسائیوں کے بدبودار مذہب کے مقابل پر اسلام کو ایک برابر درجے کا مذہب سمجھ لیا سو ہم کو ایسے شخص کی کچھ پرواہ نہیں ایسے لوگ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے انسان سے قطن پرہیز کریں اس کی تحریروں سے ہمیں پوری واقفیت نہیں تھی اس لیے اجازت تباہ دی تھی اب ایسی تحریروں کو چاک کرنا چاہیے والسلام علامن طبع الہدا المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد القادیان تعداد اشاعت پانچ ہزار تیئیس اپریل انیس سو دو حاشیہ نمبر ایک چراغ دین کی نسبت میں یہ مضمون لکھ رہا تھا کہ تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھ کو خدائے عزوجل کی طرف سے یہ الہام ہوا نزلہ بھی جبیز یعنی اس پر جبیز نازل ہوا اور اسی کو اس نے الہام یا رویا سمجھ لیا جبیز دراصل خشک اور بے مزہ روٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حلاوت نہ ہو اور مشکل سے حلق میں سے اتر سکے اور مرد بخیل اور لئیم کو بھی کہتے ہیں جس کی طبیعت میں کمینگی اور فر و گی اور بخل کا حصہ زیادہ ہو اور اس جگہ لفظ جبیز سے مراد وہ حدیث النفس اور اضغاص الاحلام ہیں جن کے ساتھ آسمانی روشنی نہیں اور بخل کے آثار موجود ہیں اور ایسے خیالات خشک مجاہدات کا نتیجہ یا تمنا اور آرزو کے وقت القائے شیطان ہوتا ہے اور یا خشکی اور سوداوی مواد کی وجہ سے کبھی الہامی آرزو کے وقت ایسے خیالات کا دل پر القا ہو جاتا ہے اور چونکہ ان کے نیچے کوئی روحانیت نہیں ہوتی اس لیے الہی اصطلاح میں ایسے خیالات کا نام جبیز ہے اور علاج توبہ اور استغفار اور ایسے خیالات سے اعراض کلی ہے ورنہ جبیز کی کثرت سے دیوانگی کا اندیشہ ہے خدا ہر ایک کو اس بلا سے محفوظ رکھے من ہو حاشیہ نمبر دو رات کو عین خصوف قمر کے وقت میں چراغ دین کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا انی عزیب و میورید میں فنا کر دوں گا میں غارت کروں گا میں غضب نازل کروں گا اگر اس نے شک کیا اور اس پر ایمان نہ لایا اور رسالت اور معمور ہونے کے دعوے سے توبہ نہ کی اور خدا کے انصار جو سال ہائے دراز سے خدمت اور نصرت میں مشغول اور دن رات صحبت میں رہتے ہیں ان سے افوے تقصیر نہ کرائی کیونکہ اس نے جماعت کے تمام مخلصوں کی توہین کی کہ اپنے نفس کو ان سب پر مقدم کر لیا حالانکہ خدا نے بار بار براہین آمدیہ میں ان کی تعریف کی اور ان کو سابقین قرار دیا اور کہا اصحاب الصفہ و مادرا کا ما اصحاب الصفہ اور جبیز اس روٹی خشک کو کہتے ہیں کہ دانت اس کو توڑ نہ سکیں اور وہ دانت کو توڑے اور حلق سے مشکل سے اترے اور اما کو پھاڑے اور کولنج پیدا کرے پس اس لفظ سے بتلایا کہ چراغ بین کی یہ رسالت اور یہ الہام محض جبیز اور اس کے لیے مہلک ہیں مگر دوسرے اصحاب جن کی توہین کرتا ہے ان پر معدہ نازل ہو رہا ہے 
اور ان کو خدا کی رحمت سے بڑا حصہ ہے مائدہ چیزیز دیگر خشک نان چیزیں دیگر خردنی ہرگز نہ باشد نان خشک اے بے ہنر دوستان را مائدہ بے دہند از مہر و کرم پارہ اے خشک نا بے گان گان را نیز ہم نیز ہم پیش سگاں آ خشک نا می افتنند مائدہ از لطف ہا پیش عزیزاں می برند ترک کن ای خشک نا را ہوش کن فرزانہ باش گر خرد مندی پئے عام آئدہ دیوانہ باش منہو ان اشار کا ترجمہ جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ انہوں نے فرمایا وہ پیش ہے خان نعمت اور چیز ہے خشک روٹی اور چیز ہے اے بے سمجھ سوکھی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتی دوستوں کو فضل و کرم سے عمدہ نعمتیں ملتی ہیں لیکن غیروں کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہی ملتے ہیں اس خشک روٹی کو کتوں کے آگے بھی ڈالتے ہیں اور خانے نعمت کو لطف کے ساتھ عزیزوں کے سامنے لے جاتے ہیں تو اس سوکھی روٹی کو چھوڑ ہوش کر عقل کر اگر عقل مند ہے تو خانے نعمت کا طلبگار بن